0: 2. Bayerisches Feuilleton
1: Der Einsiedel Es sitzt der Einsiedel in dem Wald, hat Sommers warm und im Winter kalt. Und regnet es, so wird er nass, auch hat er nicht immer zu essen was.
2: Der Einsiedler, dem der Maler Moritz von Schwind 1849 einen spöttischen Münchner Bilderbogen widmete, sieht aus wie ein Gartenzwerg im Mönchsgewand. Ein bärtiges Männlein, das sich mit Mine sein eigenes Grab schaufelt, während die Tiere des Waldes fröhlich um ihn herumhopsen.
1: Eichkätzlein springen auf und ab, wenn er sich gräbt, sein eigen Grab. Einsiedel betet den Rosenkranz beim Abendschimmer Mückentanz. Einsiedel trinket aus dem
2: Quell, in dem sich spiegelt der Mond so hell. Der Text samt Zeichnung stammt aus dem Jahr 1849, das sollte man dazu sagen. Denn spätestens mit der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts galten die einst geachteten frommen Einsiedler als
1: zwecklos und schädlich.
2: Sie waren Zielscheibe von Spott und Verachtung und mussten sich immer wieder anhören.
1: Wie man diese Geistbärte noch gedulden mag.
3: Wir sind ja nutzlos, ne? also für die Leute, für viele, die mit Religion nichts zu tun haben, ist sicher Eremit oder Eremitin äh, seltsamer Mensch oder Vogel, ne? der eigentlich nichts leistet.
1: Wer aber möchte ein Einsiedel sein, der im Walde sitzt so ganz allein? Die Kinder? Wir nicht, wir nicht. Oh nein, oh nein. Wir alle wollen keine Einsiedel
0: sein. Weltentrückt im Hier und Jetzt. Aussteiger, Einsiedler, Eremitinnen. Ein Feature von Justina Schreiber
4: und Frieda Käßmann. Ehrlich gesagt bin ich enttäuscht, als ich Johannes Schuster das erste Mal treffe. Einen Einsiedler hatte ich mir seit meiner Kindheit völlig anders vorgestellt. Aufgewachsen in Trier hatte man uns Erstklässlern vor der Porta Nigra, dem weltberühmten römischen Stadttor, die Geschichte des heiligen Simeon erzählt. Dieser hatte sich um das Jahr 1030 im Ostturm des mächtigen, rußgeschwärzten Bauwerks einmauern lassen, um sich so ungestört Gott hingeben zu können. Das war auch damals kein alltäglicher Akt. Und im Handumdrehen wurde er damit berühmt, seine Zelle belagert von Ratsuchenden aus aller Welt. Mit Zottelhaaren, verfilztem Bart und glühenden Augen versah meine Fantasie den schon bald heilig gesprochenen Simeon, wie er da im Halbdunkel kniete und betete. Und nun das, in einer gutbürgerlichen Küche ein älterer Herr mit akkurat gebügeltem weißen Hemd und dunkler Hose bis auf einen Schnauzbart, glatt rasiert, das weißgraue Haupthaar voll, aber ordentlich gebürstet. Alles in allem eine gepflegte Erscheinung. Johannes Schuster, der Eremit in Frauenbründel bei Bad Abbach in Niederbayern. Na ja, also mit dem Herrn
3: in Gewand wie Johannes der Täufer läuft keiner mehr rum. Es soll einfach und schlicht sein, die Kleidung. Das kommt natürlich auch immer auf die Gegend drauf an, wo man lebt. In der Wüste reicht man ein leichtes Hemd. Hier brauche ich schon im Winter einen Mantel, um nicht zu erfrieren. Dann der Lebensstil soll ebenfalls bescheiden sein. Man soll sich gesund ernähren, aber nicht übermäßig. Also nicht in der Völlerei. Ja, und das wäre so eigentlich das Wesentliche.
2: Im dritten Jahrhundert flohen die ersten Christen vor ihren Verfolgern in die Wüsten Ägyptens und Syriens, um ihren Glauben auszuüben. Zu den Wüstenvätern gesellten sich dann Männer, die sich von der zunehmend verweltlichten Kirche abwendeten. Fliehe den Bischof und die Frau, lautete ihr Motto. Nur in der unbewohnten Ödnis meinten sie, ein gottgeweihtes, von Arbeit, Gebet und Askese bestimmtes Leben führen zu können.
3: Ich fühle mich nicht einsam. Viele Menschen, die heute gezwungenermaßen einsam sind, weil sie niemanden haben, die wissen oft nicht einmal, wer neben ihnen wohnt. Aber ich habe ja das freiwillig auf mich genommen. Und jeder, der dieses eremitische Leben anstrebt oder lebt, hat die Einsamkeit, die Stille auf sich genommen. Für mich ist es keine Qual. Für mich
4: ist es praktisch die Erfüllung, die ich gesucht habe. Gesucht hat Johannes Schuster sein Leben lang. Früher, so erfahre ich von ihm, hat er für die Vereinten Nationen und die Caritas in Afrika Leprakranke versorgt. Später in Kambodscha acht Jahre lang als Flüchtlingshelfer gearbeitet. Sogar das Bundesverdienstkreuz hatte für seinen Einsatz bekommen. Andere hätten angesichts des erlebten Elends vielleicht den Glauben verloren. Er studierte in Eichstätt Theologie bis er mit Mitte 40 zum Priester geweiht wurde und als solcher in der Klinik Seelsorge arbeitete. Vor 15 Jahren dann entschied er sich für ein Leben als Einsiedler, wurde Mitglied der Einsiedlervereinigung Frauenbründel und übernahm 2010 auf deren Wunsch die Klause in Frauenbründel. Aber warum wählt einer wie er heutzutage diesen Weg? Warum, das ist schwierig
3: zu erklären, wie jede geistliche oder religiöse Berufung zum Priester oder Ordensschwester oder wie immer. Letztlich kann man das nicht ganz erklären, weil das ist etwas, wo der Betreffende mit sich selber und mit Gott ausmacht. Also das ist ein Anruf Gottes, den jemand verspürt und dann diesen Weg geht. Nur, wenn man mal den Fuß auf diesen Weg gesetzt hat, es ist ein langer und beschwerlicher Weg, bis man an dieses Ziel kommt, wie hier in eine Einsiedelei.
2: Nichts essen, nichts trinken, nicht sprechen, den Urin verhalten. Sich nur mit Blättern bekleiden oder gar vollständig nackt bleiben. Die frühchristlichen Einsiedler, die sich zunächst nur zu losen Gemeinschaften zusammenschlossen, erregten durch ihre teils aberwitzigen Bußübungen Aufsehen. Wie hielten die Säulenheiligen bloß dieses ewige Stehen in schwindelerregender Höhe aus? Das Volk bewunderte die radikalen Nachfolger Christi und strömte bald schon in die Wüste, um sich Rat und Lebenshilfe bei den heiligen Männern zu holen. Was einige Rückzügler, auf Griechisch Anakoreten, veranlasste, in noch unwirtlichere Gegenden abzuwandern. Anders ließ sich der absolute Einsiedlerstatus schließlich nicht bewahren.
5: Der Rosenheimer Hausberg ist der Heuberg. Und da kann man auch abends oder auch nachts hochgehen und runtergehen. Und am Fuß von dem Heuberg, ein bisschen oberhalb von Nussdorf, ist der Kirchwald mit einer entsprechenden Kirche. Und dort lebt auch nach wie vor ein Eremit.
2: Und zwar der mittlerweile 38. Eremit in Folge, seit sich hier 1644 der fahnenflüchtige mährische Tuchmachergeselle Michael Schöpfel mit einem geweihten Gnadenbild in eine Höhle zurückzog, in der er für die nächsten 20 Jahre bis zu seinem Tod Buße tat und betete.
5: Und ich bin eines Abends vom Heuberg runtergelaufen, wollte noch in die Kirche, halb Besinnung, halb ausruhen. Und dort habe ich zum ersten Mal von Ferne einen Eremiten gesehen, nicht gesprochen. Aber das war mit so der Auslöser und habe mich dann auch erkundigt, wo gibt es weitere Eremitagen hier im Rosenheimer Inntal und da sind doch noch einige erhalten, in Rosenheim selber, aber auch in Brandenburg und so weiter.
2: Georg Werner erforschte für seine 2017 publizierte volkskundliche Doktorarbeit das in der Barockzeit blühende Eremitenwesen in Bayern. Zwischen Nordheim an der Rhön und Mittenwald – zwischen dem unterfränkischen Amorbach und Schöfig im heutigen Landkreis Freijung-Grafenau lassen sich insgesamt 382 historische Standorte von Klausen nachweisen. Einige wenige sind immer noch oder wieder in Betrieb. Etwa die Einsiedelei Frauenbründel an der Straße von Abach nach Saalhaupt, in der heute der Eremit Johannes Schuster lebt.
3: Ursprünglich war das schon auch sehr abgelegen, aber mit Ausbau des Straßensystems sind die näher gerückt. Und natürlich die Feldarbeit, die ja heutzutage maschinell ist, hört man natürlich den Lärm, die Geräusche. Aber das muss man einfach hertragen. Und dann nach einer gewissen Zeit fällt es gar nicht mehr so auf.
4: Auf mich wirkt die Einsiedelei von Johannes Schuster wie ein kleines Kloster direkt am Waldrand. Ein Wallfahrtskirchlein mit einem zierlichen Glockenturm. Das Dach offensichtlich frisch renoviert. Daran anschließend ein kleines Haus, die eigentliche Klause, samt ein paar flachen Nebengebäuden, die einen Hof bilden. Alles in freundlichem Gelb vor Waldgrün. Die Idylle nur gestört durch die Landstraße, direkt davor. Viele Stunden betet Johannes Schuster täglich. In der kleinen Kirche, in seiner Wohnung oder im Garten, der im Innern der Umfriedung liegt, zugänglich nur für ihn. Ja, es gibt schon auch die Versuchung, das
3: Leben aufzugeben und bequem in der Stadt zu leben oder mit Freunden oder Verwandten oder mit sonst jemand oder nachlässig zu werden im
4: Gebetsleben und zu sagen, ja, jetzt mache ich mal einen schönen Tag. <lacht> Johannes Schuster, der von einer kleinen Rente lebt, steht in der Küche seiner Klause. Eigentlich alles da, Kühlschrank, Herd, Küchenutensilien, Sorgfältig zerkleinert er das Gemüse, brät es in einer Pfanne an. Daneben kocht er Reis. Was Asiatisches giebe es heute. Kochen gelernt habe er in seinem früheren Leben, als er noch viel unterwegs war in der Welt. Riecht gut, was da in der Pfanne brutzelt. Aber wie war das gleich mit der Askese?
3: Ja, gewisse Askese gehört dazu. Die natürlich jeder ermessen muss, wie weit asketisch er leben kann. Ja. Ohne seine Gesundheit zu schädigen. Das ist wichtig. Also es gibt ja extreme Überlieferungen von früher, aber es gibt auch heute noch solche Leute, die extrem asketisch leben, also fasten bis zum Umfallen. Also das ist nicht der Sinn einer richtig verstandenen Askese. Der Mensch soll dabei gesund bleiben, aber der Verzicht, also Askese bedeutet ja Verzicht auf etwas gehört zu dieser Lebensweise.
2: Die alten, meist denkmalgeschützten bayerischen Klausen sind Zeugnisse barocker Volksfrömmigkeit. Die überlieferten Historien ähneln sich. Da ist eine wundertätige Quelle. Dazu gesellt sich ein heiliges Gnadenbild oder eine Muttergottesfigur, zu deren Schutz ein Stifter eine Kapelle samt Klause errichtet, in die er selbst, oder ein anderer gottesfürchtiger Mann einzieht. Eine Wallfahrt stellt sich ein, das Volk strömt. Die Wunder mehren sich und so weiter und so fort. Bis wieder andere Zeiten kommen, in denen ein nüchternerer Geist weht.
1: Das Landgericht Eibling meldete die Klause Weidach. Pfarrei Au am Inn bei Litzeldorf mit zwei Klausnern, 44 und 50 Jahre alt. Einer hält Schule der andere macht Schuhe.
2: Bevor Kurfürst Max IV. Josef sekundiert von seinem Ministergraf Mongela 1804 den Eremitenstand aufhob, bat die Regierung die Rentämter in München, Landshut, Straubing, Burghausen und Neuburg um Bestandsaufnahmen.
1: Das Landgericht landau isa die Klause Bürg oberhalb des Schlosses Oberpöring gelegen. Zwei Klausener vorhanden, der 64- und 45-Jährige halten zusammen Schule und verrichten Mesnerdienst. Von der Herrschaft beziehen sie pro Jahr ein Scheffelkorn, zwei Eimer Bier, zwei Klafter Scheitholz und 20 Gulden, von der Kirche drei Gulden.
2: Die Lebenssituation der einzelnen bayerischen Klausner war recht unterschiedlich. Viele verrichteten schlecht bezahlte Mesnerdienste. Da sie meist aus niederen Ständen stammten und beileibe nicht Theologie studiert hatten, konnten nicht alle lesen und schreiben, geschweige denn den Dorfkindern ein paar Buchstaben beibringen. Sie versuchten mit kleinen Handwerkstätigkeiten wie etwa Sockenstricken ihre materielle Lage zu verbessern.
1: Das Landgericht Rottenburg an der Laber. Eine Klause im Ort Pfeffenhausen. Der Klausner, 26 Jahre, beschäftigt sich mit dem Reparieren von Uhren, Fertigung von Mausefallen und Vogelhäuschen und übt den Scherfang, Maulwurffang, aus.
2: Andere wiederum waren durch herrschaftliche Stiftungen, sogenannte Benefiziate, relativ gut versorgt. Letztlich aber waren viele auf Almosen angewiesen.
5: Sie hatten kirchlicherseits das Recht, Sammlungen durchzuführen. Das waren gewöhnlich auch keine Geldsammlungen, sondern Naturalien oder andere Sachen.
2: Der Einsiedler auf einem Gemälde von Karl Spitzweg hat bei seiner letzten Sammlung offenbar zwei Händel ergattert. Jetzt sitzt er vor seiner Höhle und dreht sie auf einem Spieß über dem Feuer. Im Dunst des Bratens trocknen ein paar Wollsocken. Man gönnt ihm sein bescheidenes Glück.
3: Wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt zur Gebetszeit, kurz davor vielleicht, und es ist wirklich jemand, der ernsthafte Probleme hat, dann ist es wichtiger, ich stehe dem jetzt bei oder höre mir den an, als wie dass ich bete.
4: Das kann ich später auch nochmal nachholen. Die meisten kommen unerwartet, unangemeldet, oft von weit her, klingeln einfach an der Tür zur Klausel. Früher waren es mehr, als noch richtig viele Kurgäste nach Bad Abbach mit seinen heilsamen Schwefel- und Moorbädern kamen. Aber warum kommen die Leute zu dem Eremiten Johannes Schuster? Gehen nicht einfach zum heimischen Therapeuten oder zu ihrem Pfarrer? Da tun sich die Leute hier leichter, die kommen von weit her
3: und wissen genau, das bleibt dann hier vor Ort. Und kommt nicht in die Umgebung, wo sie leben, ne, dass dann jeder Bescheid weiß oder so. Also das ist Vertrauenssache immer. Es gibt schon Gespräche, wo einem dann nachgehen, wie man so sagt. Ne. Hinterher fällt einem dann wieder was ein. Vielleicht wäre es jetzt besser gewesen, jemand das und das zu raten. Es gibt schon belastende Gespräche, aber man darf sich nicht runterziehen lassen.
4: Selbst Simeon, mein erster Eremit aus Kindertagen, hatte ja eine Fensteröffnung gelassen, als er sich einmauern ließ in die Porta Nigra. Klar, auf diesem Weg empfing er Lebensmittel. Aber dafür hätte ja auch ein kleines Türchen in Bodennähe gereicht. Nein, er wollte erreichbar bleiben für Ratsuchende, Gottsuchende, Heilungssuchende. Ein Fenster zur Welt war das, durch welches er in seiner Klause immer noch teilnahm an dem, was geschah ein Fenster wohlgemerkt, kein Hintertürchen, um die Einsamkeit zu mildern. Man zieht sich nicht zurück, dass man dann niemand sieht
3: oder mit niemand spricht, so ist es nicht, dieser falsches Bild.
2: Neben der Keuschheit gehörte die Armut zum Gelübde des Eremitenordens, der sich im Freisinger Bistum im Jahr 1686 zusammenfand um dem uralten, heiligen Stand zu besserem Ansehen zu verhelfen. In der Hauptklause St. Emmeram bei Oberföhring erhielten die gottesfürchtigen Männer Unterricht in Lesen und Schreiben, sofern sie denn die Reise aus ihren entlegenen Einsiedeleien antraten. Ein geweihter Pfennig aus Rom, mit einem Band um den Hals getragen, kennzeichnete die Mitglieder der für andere Bistümer wegweisenden Kongregation.
5: Und dieser Pfennig aus Rom war quasi das Erkennungszeichen. Hier handelt es sich um einen echten, kirchlich anerkannten Eremiten und der hatte auch das Recht zu sammeln. Im Gegensatz eben äh, zu anderen, in Anführungsstrichen, äh, Gestalten, die als Konkurrenz angesehen wurden.
2: Die Obrigkeiten billigten es, wenn echte Einsiedler in Pfarreien, Dörfern, Hofmarksbezirken, Märkten oder Stadtvierteln sammelten, sprich bettelten. Aber genau an diesem Punkt setzte auch die Kritik an, seit Schulmeister die Kinder unterrichteten und ausreichend Pfarrer für das Seelenheil des Volkes sorgten. Mal abgesehen von dem immateriellen Wert als lebendige religiöse Vorbilder, rechneten sich diese Eremiten überhaupt? Wo war der Nutzen dieser bärtigen, eher ungepflegten Männer, die sich in eremitenreichen Gegenden wie dem oberbayerischen Inntal scheinbar zur Landplage entwickelten?
1: Wie man diese Geißbärte noch gedulden mag.
2: Die kurfürstliche Zählung im Jahr 1802 ergab 119 Klausen mit 152 Klausnern in Bayern. Zwei Drittel der Eremiten waren über 50 Jahre alt, drei sogar über 80. Einsiedlerisch lebende Frauen gab es damals noch nicht, aber
5: Es gab neben diesen kirchlich organisierten Eremiten auch andere Kuttenträger, so werden die manchmal abfällig von den organisierten Eremiten bezeichnet. Die kirchlich anerkannten Eremiten probierten sich da sehr abzugrenzen, weil sie einfach auch Angst um ihre Einkünfte hatten. Ob da Frauen dabei waren, weiß man nicht. Heutzutage gibt es Eremitinnen, die auch kirchlich anerkannt sind.
4: Und dann lerne ich Schwester Michaela Josefa kennen, Eremitin im Allgäu. Alterslos in ihrer weißen Schwesterntracht. Direkt neben der Autobahn liegt ihre Klause. Ein ehemaliger Bauernhof, durchaus ansehnlich, schindelverkleidet. Eine mächtige Schallschutzmauer wirkt im ersten Moment abschreckend auf den Besucher, leider jedoch kaum auf den Autolärm. Dem ist es zu verdanken, dass die Immobilie günstig zu haben war. Alles hier gehört einem Verein, dem Schwester Michaela Josefa eine kleine Miete zahlt für ihre Unterkunft. Ein Nebengebäude ist zur Kapelle umfunktioniert. Fast wie in Griechenland sieht es drinnen aus gehört Schwester Michaela Josepha doch zur unierten Kirche. Will heißen, sie ist katholisch, praktiziert aber nach byzantinischem Ritus. Hübsch ist die Kapelle, mit Ikonostase, vielen Kerzen und Ikonen an den Wänden, gemalt von einem Allgäuer Künstler.
0: Ich habe diese strengere Trennung von der Welt gewählt, um Gott und den Menschen in Liebe näher sein zu können. Für mich ist die Trennung die Ermöglichung einer größeren Nähe.
4: Schwester Michaela Josefa gehört zu keinem Orden, muss also arbeiten für ihren Unterhalt. Geld verdient sie mit Büroarbeiten am Computer. Außerdem betreibt sie einen kleinen Versandhandel mit Devotionalien und sakraler Literatur. Bei allem Gottvertrauen sind ihr Existenzängste nicht fremd.
0: Also bei mir gibt es Probleme, wenn ich krank bin. Also das dürfte derzeit nicht länger der Fall sein. Dann gibt es Probleme mit der Altersvorsorge, weil ein Eremit lebt ja einfach und kann sich auch da nicht entsprechend vorbereiten. Man vertraut natürlich auf die Vorsehung Gottes und ich durfte es immer wieder erleben, dass in schwierigen Situationen Menschen zu Hilfe kamen, aber es ist ja eigentlich das Ideal, von der eigenen Hände Arbeit zu leben. Gut. Bitte denken Sie, bei der Ansprache in die Kamera zu schauen. Und dann starte ich jetzt die Aufnahme und zähle sie ein.
4: Und dann noch so eine Überraschung. Schwester Michaela Josefa in weißem Ornat mit einer jungen Frau in ihrer Kapelle. Lara Mars, wie ich erfahre, Filmemacherin aus dem Allgäu. Schwarze Leggings, blaues Kleid. Die Haare modisch hochgesteckt. Äußerlich zwei Welten, wie es scheint. Aber die beiden arbeiten gemeinsam an einem Projekt, einer Online-Gebetsplattform. Das Ziel? Gläubige können per Internet zusammen mit Schwester Michaela Josefa beten, ohne dass diese ihr Alleinsein aufgeben muss. Ferngesteuerte Kameras übertragen das Bild während des Gebets. Ein veritables kleines Studio in einem Nebenraum der Kapelle beinhaltet die ganze Technik. Monitore, PCs, Mischpulte. Schwester Michaela Josefa befolgt genau die Regieanweisungen von Lara Mars. Noch ist das Ganze ein Experiment.
0: Für mich ist das Internet der Marktplatz des 21. Jahrhunderts. Und früher gingen ja die Mönche auf dem Marktplatz predigen. Es hilft mir auch selber, ich bete es ja sowieso. Und warum soll ich es dann nicht vorbeten in begrenztem Umfang für andere? Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich unser
4: Schwester Michaela Josepha praktiziert das sogenannte Jesusgebet. Gemäß der Aufforderung des Apostels Paulus betet ohne Unterlass. Stundenlang wiederholt sie dabei den Namen Jesu Christi, bittet so um Hilfe für Bedürftige und Kranke, eine Art christlicher Meditation. Das mantraähnliche Gebet wird gekoppelt an Atem- und Herzschlag. Eine Gebetsform, die nicht einfach zu erlernen ist und andauernder Praxisbedarf.
0: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich unser. Der junge angelsächsische Mönch Sola
2: hatte nur einen Wunsch. Er wollte, wie es bei Matthäus Kapitel 19 Vers 27 heißt, alles verlassen. Sein Chef, der Kirchenreformer Winfried Bonifatius, der Gründer des Benediktinerklosters zu Fulda zeigte Verständnis und schickte ihn um das Jahr 745 herum in die Wüste nahe nach Bayern. Genauer nach Husen, dem heutigen Sollenhofen im Altmühltal. Aber schon fünf Jahrzehnte später war es vorbei mit der klösterlichen Stille in Solas Rekluse oben im Jura-Gestein des Hochufers. Mehr als 6.000 Schanzarbeiter plus ein Versorgungstross von 1.000 Menschen nahmen hier auf Befehl des Frankenherrschers Karl des Großen ein Riesenprojekt in Angriff. Sie sollten eine Kanalverbindung zwischen Rhein, Main und Donau schaffen. Deshalb gilt der heilige Sola in der Diözese Eichstätt bis heute als Patron der Schwerarbeiter. Und noch etwas ergab sich. Bevor das Projekt scheiterte, schaute der Herrscher von Gottes Gnaden nicht nur auf der Baustelle, sondern auch in der Klause vorbei.
1: Der Kaiser aber prüfte Solas Tun, übergab ihm unter Verleihung stärkster Garantien diesen Ort, den er bewohnte, und beauftragte ihn zum ständigen Gebet für ihn.
2: Karl der Große schenkte dem Eremiten ein weit über Sollenhofen hinausreichendes Gebiet. Sola, der kurz darauf starb, vermachte es seinem Mutterorden. Die Fuldaer Mönche jedoch errichteten hier Klostergebäude, Werkstätten und eine für die damalige Zeit ungeheuer imposante dreischiffige Kirche, die sogenannte Sola Basilika, in der der Leichnam des Einsiedlers neu beigesetzt wurde.
1: Und während wir mit größter Freude den unversehrten Inhalt des Sarkophags betrachteten, drang ein solch starker und unbeschreiblicher Duft Wunderbaren Wohlgeruchs hervor, dass die ganze Basilika auf das Angenehmste duftete.
2: Es ist eine beispielhafte Entwicklung. Die groß inszenierte Verehrung des wunderbaren Heiligen bescherte Solnhofen reichen Zulauf. Erst die Reformation, in diesem Fall die nun protestantischen Markgrafen von Ansbach, machten der blühenden Propstei ein Ende. Zurück auf Los. Das asketische Einsiedlerideal bekam durch die Thesen Luthers wieder neue Impulse. Der Reformator war in jungen Jahren selbst Mönch des Augustiner-Eremitenordens gewesen, der allerdings die Bezeichnung Eremiten kaum noch zutreffend im Namen führte. Man strich sie erst 1963. Die erneuernde Kraft der deutschen Lutherbibel ließ auch den Katholiken Johannes Genovit mit seiner Kirche hadern. Er zog sich in den fürstlichen Tierpark von Kleve zurück. Dort bewohnte er, umgeben von Hirschwild, eine kleine Hütte auf einem Felsen.
1: Sein Wohnhaus, das den Leib bedeckte, wenn Regen, Schnee und Kälte schröckte, sah schlechter als ein Saustall aus. Er hat das Fleisch niemals verschonet. Nun aber wird von ihm bewohnet, ein mehr als königliches Haus.
3: Wenn man Zeitlang hier lebt, in, so, in dieser Einöde, dann fällt es einem schwer, in der Stadt zu gehen. Der Lärm, die vielen Menschen, das ist man dann nicht mehr so gewöhnt. Das ist ein großes Problem heutzutage. Die Leute sind erfüllt von Aktivitäten, Unterhaltung, Party, was immer. Ne? Man muss immer was haben, man muss immer in Bewegung sein. Ich glaube am Anfang, wenn jemand dieses Leben so wählt, muss er lernen, diese vielen Aktivitäten aufzugeben und in seiner Einsiedelei zu bleiben. Und die wird ihm alles lehren. Die Stille muss man ertragen können. Das ist für heutzutage
4: für viele Menschen ein großes Problem, ja weiß ich. Stille. So viel wird mir klar bei den Gesprächen mit den Eremiten, ist nicht einfach die Abwesenheit von Lärm. Stille ist eher etwas, das von innen kommt. Stille, das ist der Verzicht auf Betriebsamkeit, auf die permanente Berieselung, auf das dauernde Gespräch mit anderen, bedeutet zu verzichten auf Musikgenuss, auf Zeitungslektüre und all das, was wir landläufig Welt zu nennen pflegen. Sie setzen sich ja in der Stille
3: mit sich selber auseinander, mit dem, was in ihrem Leben auch vergangen war und was vielleicht zukünftig sein soll. Da kommt manches hoch. Manches, das in der Vergangenheit übergangen worden ist. Ja. Und der eine ist es leichter, für den anderen schwieriger. Und es gibt welche, die dann auch aufhören, weil sie das psychisch nicht erkraften.
2: Im Zuge der Gegenreformation propagierte die katholische Kirche verstärkt die frühchristlichen Märtyrergeschichten. Bebilderte Heiligenlegenden brachten dem Volk das Leben der ersten Christen nahe. Wunderglaube und Frömmigkeit blühten auf. Die Vorstellung, sich durch Umkehr und Buße Gottes Strafe entziehen zu können, machte das Eremitentum attraktiv. Aber wer eine Klause beziehen wollte, musste dem dritten Orden einer Mönchskongregation beitreten. Allerdings reichte hier ein einfaches Gelübde. Wie damals, als sich im 12. Jahrhundert mönchisch lebende Benediktiner oder Augustiner zu Eremitenorden vereinten, schlossen sich auch die Eremiten zu Verbänden zusammen. Ein kleines Mittel gegen drohende Vereinsamungsgefühle. Der Altvater der Freisinger Eremitenkongregation Wilhelm Dachsenbacher kannte die Klippen des Berufs bzw. der Berufung. In einem Trostbuch klärte er 1761 Einsiedler erleben darüber auf,
5: dass neben dem Beten und der Versenkung in religiöse Schriften Arbeit notwendig ist, also Gartenarbeiten. Und er warnt vor Alkohol, weil das scheint ein nicht unerhebliches Problem bei einigen Eremiten gewesen zu sein.
2: Der 30-jährige Krieg trug dazu bei, dass sich im 17. Jahrhundert in Bayern das Eremitentum verbreitete. Ehemalige Soldaten oder verwaiste Familienväter, die im weltlichen Dasein keinen Sinn mehr sahen, suchten sich einsame Orte, um von nun an nur noch für Gott zu leben. Einige dieser Einsiedler litten wohl, wie man heute sagen würde, an einer posttraumatischen Belastungsstörung, meint der Ethnologe und Kinder- und Jugendpsychiater Georg Werner, weil
5: …… die auch tragische Erlebnisse hatten, die letztendlich zu diesem religiösen Erwachen und zu dem Wunsch, Eremit zu sein, führten … Aber das wird schon früher so beschrieben und ist heute genauso. Jemand, der vor der Gesellschaft flüchtet und allein im Wald leben will, der wird dieses Eremitendasein nicht lange durchhalten. Und da weiß man, dass viele Eremiten auch im 17., 18. Jahrhundert depressiv wurden, alkoholkrank wurden, Ängste hatten
1: und so weiter. Hier in öder Felsenritzen sieht er einen Klausner sitzen. Dieser Klausner, alt und greis, tritt aus seinem Steingehäus. Und aus Knoppen seiner Tasche hebt er ernst die Wanderflasche. Ich, so spricht er, heiße Krökel. Und die Welt ist mir zum Ekel. Alles ist mir einerlei. Mit Verlaub, ich bin so frei.
2: In Wilhelm Buschs Bildergeschichte Abschreckendes Beispiel trinkt Krökel der Eremit, bis er umsinkt. Sein Beispiel lässt an einen Sonderfall unter den bayerischen Einsiedlern der Barockzeit denken. An den unglückseligen, bei der Bevölkerung durchaus beliebten Franz König, der um 1659 mit seinem Geld die Klause in St. Emmeram errichtete. In den fast 40 Jahren, in denen er hier lebte, gingen immer wieder Beschwerden beim Fürstbischof ein. Der Klausner sei des Nachts beim Zechen in München. In der verwaisten Kapelle zernage ein Esel die Stühle. Mit den wechselnden Mitbrüdern gäbe es Streit, ja einmal prügelten sich die beiden Eremiten sogar auf dem Friedhof. Aber erst als der besoffene alte Klausner anfing, Kinder sexuell zu belästigen, wurde er suspendiert. Seine Spur verliert sich auf der Pilgerfahrt nach Rom.
0: Oh, ihr
1: Bürsten, oh, ihr Kämme, Taschentücher, Badeschwämme, Seife-
4: und Pomadebüchse, Strümpfe, Stiefel, Stiefelwichse, Hemd und Hose, alles gleich. Krökel, der verachtet euch. Mir ist alles einerlei.
2: Aber die meisten Eremiten, das muss man zur Ehrenrettung des Berufsstands sagen, lebten unauffällig. Ja, manche sogar unsichtbar in ihren Reklusen, ihren Rückzugsorten.
3: Also psychisch labile Menschen muss man abraten, den Weg zu gehen. Die Schwierigkeiten kommen erst immer nach einer längeren Zeit, wenn dann der graue Alltag da ist. Ne? Also so der normale Ablauf in einer Einsiedelei. Und dann, das dann auszuhalten, braucht schon innere Stärke auch. Verwurzelung in Glauben und im Gebet auch und im Vertrauen auf Gott. Ich
6: habe mich schon so oft gefragt, was vermisst du eigentlich? Und eigentlich nichts, wirklich nichts. Ich habe schon oft darüber nachgedacht und gesagt, nein, ich vermisse ja wirklich nichts. Ich bin ja ganz glücklich.
4: Für einen Einsiedler Überraschend viel Menschenkontakt hat Stan van Utrecht. Vermutlich ist er der zurzeit berühmteste Einsiedler Mitteleuropas. Der einzige, den ich nicht lange suchen musste. Zeitungen und Fernsehsender aus aller Welt berichteten von einem Eremitencasting, das in Saalfelden nahe der bayerisch-österreichischen Grenze ausgerichtet wurde. Die über 300 Jahre alte denkmalgeschützte Klause oben am Palfen brauchte einen neuen Bewohner. Der letzte hatte es nur einen Sommer hier oben in tausend Meter Höhe ausgehalten. Da die Eremitage Eigentum der Stadtgemeinde Saalfelden ist, entscheiden der Pfarrer und der Bürgermeister von Saalfelden, wer hier einziehen darf. Sage und schreibe, 50 Männer aus aller Welt und eine Frau hatten sich um die frei gewordene Stelle beworben. Wer die Einsamkeit liebt,
1: keine Scheu vor Menschen hat, und sich gerne in eine über 350 Jahre alte Tradition einreiht, der könnte in Saalfelden seinen Traumjob finden,
4: hieß es in der Zeitung. Bekommen hat den Traumjob Stan van Utrecht, ein Belgier mit bewegter Vergangenheit. Offizier ist er gewesen, Landvermesser und Sanitäter. Er war verheiratet und ist Vater zweier erwachsener Kinder. Nach dem tragischen Ende seiner Ehe studierte er Theologie, wurde zum Diakon geweiht und wollte eigentlich Mönch werden, Trappist genau genommen. Das sind die mit den besonders strengen Regeln, Schweigen, viel körperliche Arbeit und Beten. Aber dann bewarb er sich um die Klause am Palfen, und als ihn der Ortspfarrer von Salfelden so sah, Pfeife rauchend, mit seinem dichten weißen Vollbart, dem nicht mehr ganz so dichten weißen Haar und der kleinen Brille, war die Entscheidung für alle Beteiligten schnell gefallen.
6: Was ist ein Einsiedler hier? Ja. Meiner Meinung nach ist ein Einsiedler jemand, der in Griechenland auf einem Berg hoch wohnt alleine und jeder dritte Monat ein Mensch sieht. In diesem Sinn bin ich hier eigentlich kein Einsiedler. Morgens und abends bin ich hier ganz alleine. Und dann fühle ich mich Einsiedler. Dann habe ich auch Zeit zum Gebet und Kontemplation. Äh, abends sitze ich hier immer draußen in meinem Zaun, wenn die Sonne runtergeht. Es die Lichter in der Stadt. Und dann
4: habe ich mein letztes Gebet, mein Komplettgebet. Und dann fühle ich mich wirklich Einsiedler. Bruder Stan zog ein in die Klause, hoch oben am Berg, direkt an die Felswand geklebt. Von unten nur als kleiner, heller Punkt zu erkennen. Ohne fließend Wasser, ohne Strom. Zwei winzige Zimmer zum Wohnen, eine höhlenartige kleine Küche, ein Plumpsklo. In jeder Zeitung war sein Bild. Und ich treffe ihn nicht an bei meinem ersten Besuch. Ein Einsiedler und nicht zu Hause in der Klause? Irgendwie war ich bis dahin der Meinung, ein Einsiedler säße dauernd nur in oder vor seinem Haus, wäre dort jederzeit anzutreffen und anzusprechen, wenn er nicht gerade ins Gebet vertieft wäre natürlich.
2: Die ganze Welt ist eine Bühne. Der Mensch nichts als ein Schauspieler vor Gott. Zum Theatrum Sacrum, dem barocken religiösen Gesamtkunstwerk gehörten nicht nur prunkvolle Kirchenausstattungen, lebensechte Kreuzwegfiguren, heilige Gräber und raffinierte mechanische Vorrichtungen, die Engel wie echte Himmelserscheinungen von der Decke schweben ließen. In den herrschaftlichen Gärten der Zeit gab es immer auch melancholische Reviere, in die sich der Fürst oder Kaiser zurückzog, um über die Vergänglichkeit des Lebens nachzudenken. Die Eremitage war damals in. Auch die Magdalenenklause im Park von Schloss Nymphenburg sieht wie eine überdimensionierte, halbverfallene Einsiedelei aus.
1: In den Eremitenhöhlen muss auch nichts sein, was nicht ein fleißiger und vernünftiger Einsiedler in den Wildnissen findet und durch eigenen Fleiß zur Auszierung seiner sonst gräulichen Wohnung zusammensetzen kann.
2: Die Kapuzinerklöster hatten ähnlich schlicht gestaltete Pseudo-Eremitagen, erzählt Georg Werner, der Autor des Buches Eremiten im barocken Bayern.
5: Die Kapuziner hatten zum Beispiel im Garten eine Klause extra stehen, die zur religiösen Andacht bestimmt war. Und in eine solche Klause wurde eine Puppe gestellt, die als Eremit gekleidet war.
2: Die Klausnern nachgebildeten Puppen, Docken genannt, waren beliebte religiöse Anschauungsobjekte. Sich einen echten Einsiedler zu halten, galt nämlich als der pure Luxus. So mussten die neuen Eremiten, die in Klausen rund um das alte Schloss Schleißheim lebten, während des Spanischen Erbfolgekriegs schauen, wie sie zurechtkamen. Der kurfürstliche Hof strich ihnen ohne Bedenken jegliche Zuwendung.
1: Sie wissen es vielleicht nicht, dass zu den Seltsamkeiten dieses reichen und ziemlich gelangweilten Barons auch die gehört, sich in einer Klause einen echten, wahren Eremiten zu halten. Es ist nämlich nicht eine ausgestopfte oder hölzerne Figur, wie ich sie wohl in anderen Kunstgärten gesehen habe, die in einer Klause kniet oder steht, sondern ein wirklicher Mensch, der zu dieser Andacht und Einsamkeit für seine Klause gemietet ist, und zwar für ein ziemlich beträchtliches Gehalt.
2: Vor allem in England etablierte sich im 18. und 19. Jahrhundert die Sitte, Landschaftsgärten mit Schmuck- oder Ziereremiten anzureichern. Umgeben von Vanitas-Symbolen wie Stundengläsern oder Särgen sollten die per Vertrag ungepflegten Männer Wildnis und Unverdorbenheit repräsentieren. Der gemietete Einsiedler jedoch, den Ludwig Tieck in seiner 1832 veröffentlichten Erzählung Der Jahrmarkt beschreibt, empfindet seinen Dienst als entfremdend und entflieht. Zurück zu den Wurzeln, die in diesem verqueren Fall nicht mehr der urchristlichen Lehre entsprechen. Der überzeugte Protestant kann nämlich mit dem asketischen Ideal überhaupt nichts anfangen.
1: »Mein Herr, ob er gleich selbst Protestant war, zwang mich dennoch von Wurzeln und Kräutern, Wasser, selten schwachen Wein und noch seltener Fleischspeisen genießend, ganz wie ein echter, strenger katholischer Eremit zu leben.« Dazu hatte ich auch ein Brevier. Ich musste, wenn Fremde kamen, nicht nur viel knien und beten, sondern den Reisenden auch, als wenn ich gleichsam ein Heiliger wäre, meinen Segen geben.
6: Versuchen, ich verstehe es eigentlich gar nicht. Ich habe hier noch keinen Dämon gesehen. Es ist auch ganz anders. Aber ich gehe zweimal in der Woche runter in der Stadt. Ich bin nicht immer hier. Aber ich kann mich vorstellen dass ihre mitte früher die hier 40 35 jahre hier ganz alleine war und das ist auch nicht gut und dann haben sie ja ich meine das ist psychisch schwer ja und das möchte ich auch nicht machen soll ganz allein ich habe noch keine versuchungen gehabt ich hatte schon öfter damit gelacht und wenn ich gewusst hatte dass hier so viele schöne frauen gibt hier hatte ich
4: meine silabatsgelübde nicht abgelegt aber
6: ist zu spät
4: ich treffe Bruder Stan erst bei einem wiederholten Besuch an. Erfahre, dass er letztlich ganz banal beim Einkaufen war. Zweimal die Woche macht er das. Alles muss er selbst hier heraufschleppen. Jeden Liter Trinkwasser, jeden Bissen Brot. Alles außer dem Holz, das er zum Kochen oder Heizen braucht. Das bringen hilfsbereite Wanderer von unten mit herauf. Am Wegesrand ein Holzstoß mit der freundlichen Aufforderung, doch bitte ein Scheit mitzunehmen beim Aufstieg. Viele machen das gern. Die Wanderer, ein mächtiges Holzscheit geschultert, nehmen unwillkürlich eine Körperhaltung ein, als trügen sie ein Kreuz. Für Bruder Stan bedeutet das Leben oben am Berg zweimal die Woche hinab in die Stadt, hinaus aus der Stille. Unten eine Dusche in einem gastfreundlichen Sportverein. Eine hygienische Maßnahme von geringer Nachhaltigkeit allerdings – denn zwei Stunden später eine Kraxe mit mehr als 20 Kilogramm Gewicht Meter für Meter den steilen Berg hinaufzuschleppen, heißt, schweißgebadet oben ankommen. 15 Liter Trinkwasser, ein paar Essensvorräte, ein paar Gebrauchsartikel, da kommen schnell 20 Kilogramm und mehr zusammen. Aber warum tut sich das einer an? Ich habe ein schwieriges Leben gehabt, aber... Hierher kommen nur, um das zu
6: verarbeiten, das wäre eine sehr schlechte Lösung gewesen. Das geht nicht in der Einsiedlerheit. Dann wird es nur schlimmer. Jemand, der sagt, ich möchte Einsiedler sein, weil ich kann dort mal alles, was ich erlebt habe, verarbeiten, so geht's gar nicht.
2: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zog sich der als Kohlrabi-Apostel verspottete Münchner Künstler Karl Wilhelm Diefenbach in einen verlassenen Steinbruch bei Höllriegelskreuz zurück. Er trug wie ein Klausner ein hehrenes Gewand und einen langen Bart. Aber der Urvater der Alternativbewegung strebte kein zölibatäres Mönchsleben an. Vielmehr wollte er zurück zur Natur, zurück zu einer echten oder vermeintlichen Natürlichkeit. Ganz anders die frühchristlichen Eremiten. Sie gingen noch in eine für sie furchtbare und gefährliche Ödnis, wenn sie die Zivilisation hinter sich ließen. In dem Maße, in dem der Mensch Landschaften gestaltete und Parks anlegte, verlor die Natur jedoch ihr grausames, ungebändigtes Gesicht und wurde schön. So entwickelte sie sich zum Sehnsuchts- und Rückzugsort für erschöpfte Städter.
4: Bruder Stans Klause liegt an einem touristisch attraktiven Ort, tausend und ein Meter über dem Meeresspiegel, mit Fernblick und Sonnenuntergang direkt gegenüber der Klause. Wanderer und Kletterer kommen vorbei, machen Rast auf seiner Terrasse mit Bänken und Tischen, halten einen Plausch mit ihrem Einsiedler. Und manche suchen tatsächlich Hilfe.
6: Leute heutzutage
4: lieber ihre Probleme
6: einen Fremden anvertrauen. Und ich bin ein Fremder. Ich bin auch Belgier, kommt noch dazu. Und dann kommen sie hier hoch und dann wollen sie ihre Geschichte erzählen. Und das Einzige, was ich eigentlich mache, ist wirklich zuhören. Nicht minimieren. Dann hast du keinen Respekt für die Leute, für die, für, was die Leute wirklich fühlen. Also zuhören, nichts sagen, nur zuhören. Viele Leute sagen mir immer, von das möchte ich auch mal einen Monat oder zwei Monate machen. Da haben wir viel Stress unter den Leuten, also die suchen Ruhe. Ja. Aber das ist doch noch etwas anderes. Ja, einen Monat, ja, das wäre schön, Und zwei Monate, aber sechs Monate und länger dafür ich so ein bisschen Charakter haben. Ich, ich bin so gerne alleine und äh, ich mag das wirklich. Ich bin so glücklich, wenn ich hier abends sitze, ganz allein. ich höre nichts mehr. Aber die meisten Leute können das nicht. Können nicht ohne andere Leute.
2: Die Säkularisation schuf eine tiefe Zäsur. Da konnten die Eremiten bitten und klagen, ja, sie schlugen sogar vor, auf ihren Habit zu verzichten, um bloß kein Aufsehen mehr zu erregen. Der bayerische Kurfürst Max IV. Josef blieb jedoch hart und hob 1804 den Eremitenstand auf. So manche alte Klause wurde dem Erdboden gleichgemacht. Die Einsiedelei Frauenbründel bei Bad Abbach ging zunächst in Staatsbesitz über, aber als der letzte Klausner starb, drohte auch hier der Abbruch der Gebäude. Da tauchte als rettender Engel eine Freifrau auf, die das Objekt erwarb. 1843 ging es in den Besitz des Eremiten Georg Pausch aus Edeldorf über. Denn ungeachtet der profanen Zeit fühlten sich weiterhin Männer zum Einsiedlertum berufen. 15 Jahre später wurde die Klause von der als dritter Orden der Franziskaner neu gegründeten Eremitenverbrüderung ersteigert. Seither lebt hier fast ununterbrochen ein Klausner.
3: Eine Einsiedelei ist nicht nur fromme Andacht halten und Halleluja singen, es gibt schon auch Probleme oder Dinge, die nerven oder wo ein an einem Tag auch
4: schwerer fallen. Ne? Meine Reise in die mir fremde Welt der Eremiten hatte mit einer Enttäuschung begonnen. Vergeblich hatte ich gehofft, die abenteuerlichen Vorstellungen meiner Kindheit wiederzufinden. Auch das Bild, das durch Geschichten und Kunstwerke geprägt war, fand ich nicht bestätigt. Stattdessen habe ich getroffen spannende Menschen, die sich ohne jede Frömmelei auf die Suche gemacht haben nach Gott, nach sich selbst. Die sich dem dauernden Getöse dieser Welt entziehen, aber da sind für andere. Die weltfern sind, aber nicht weltfremd. Die leise bleiben in unserer marktschreierischen Gesellschaft, aber nicht überhört werden sollten. Die allein leben, und sich trotzdem an strenge Regeln halten. Was ist denn, wenn Sie diese Regeln nicht einhalten?
3: Ja, hm, grobe Verstöße, das würde schon eine Ermahnung in sich haben. Von wem? Von mir. Ich bin der Verantwortliche.
2: Pars pro Toto. Als Heinrich der Löwe um 1158 München gründete, brachte er die Hirnschale des berühmten Einsiedlers Unufrius des Großen mit. Er erklärte den Heiligen zum Schutzpatron der Stadt. Leider ging die Reliquie irgendwann verloren. Aber an der Fassade des Hauses am Marienplatz 17 erinnert noch heute ein Mosaik an den Frommen, nur mit einem Lendenschutz aus Blättern bekleideten Äthiopier der 70 Jahre lang in der Wüste lebte. Die zahlreichen Besucher der Münchner Fußgängerzone gehen allerdings achtlos an dem Bild vorüber, was vor allem in der stressigen Adventszeit kein Wunder ist. Deshalb folgt jetzt und hier im Sinne der christlichen Urväter die Ermahnung, kurz innezuhalten. Der eremitische Grundansatz meint nämlich nicht, Weniger ist mehr oder alles ist nichtig, sondern es gilt in der gesamten Existenz auszudrücken?
1: Nur das vollkommene Nichts ist alles. Nur das Nichts ist alles. Nichts ist alles. Nichts ist alles. Nichts ist alles.
6: Nichts ist
3: alles. Nichts ist alles. Nichts ist alles. Man sucht natürlich in erster Linie Gott. Also ich biete Gott meine Seele dar, aber es ist so, man macht keine Karriere, man schafft keine Monumente. Man steht da vor Gott und vor den Menschen wie mit
0: leeren Händen. Welt entrückt im Hier und Jetzt? Aussteiger, Einsiedler, Eremitinnen. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Frieda Käsmann und Justina Schreiber. Es sprachen Anne-Isabel Zilz, Johannes Hitzelberger, Burkhard Dabenus und Heinz Peter. Ton und Technik Regina Stärke. Regie und Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.